0: Só um recado rapidinho aqui antes do início do programa. Primeiro que há uns programas atrás eu comentei que a gente estava trabalhando num projeto novo, que tinha novidade vindo por aí no Universo Nilson. Eu vou adiantar a informação aqui que vai ser um canal de vídeos, a gente ainda não tem certeza... Se ele vai para todas as plataformas de vídeo que tem disponíveis aí ou não, isso a gente ainda vai definir. Vai ser em um tom diferente do que a gente tem aqui no, no Nilcinho, mas ainda assim mantendo o mesmo padrão de qualidade, é claro, né? Bom, então é isso para vocês aguardarem na, nas próximas semanas aí. E também para lembrar você de seguir a gente na plataforma de streaming que você estiver utilizando para nos ouvir. E dar 5 estrelas na plataforma que for possível dar 5 estrelas. E quando possível comentar com a gente também. Escrever um comentário de repente na rede social. Social, onde o nosso Instagram é @nilsonsemclubismo e o nosso Twitter é @nilsonpodcast. Mas a forma como a gente gostaria muito que você participasse do nosso programa, e interagisse com a gente, é pelo serviço de atendimento ao cliente Nilson, que é a plataforma onde você pode entrar em contato com a gente mandando mensagem, mas de preferência áudio, onde você pode mandar um áudio fazendo um comentário a respeito de futebol, a respeito uma informação errada que a gente deu no programa Que pode ter acontecido Que você pode vir falar que a, a nossa informação foi errada a gente pode refutar você também Existe essa possibilidade Mas a ideia toda do serviço de atendimento ao cliente Nilson É que você mande o seu áudio pra gente pelo Telegram É só pesquisar lá Arroba Nilson sem clubismo Gravar um áudio de no máximo um minuto e meio pra gente a gente com certeza vai levar o seu áudio ao ar Beleza? Bom, chega de conversa aqui E vamos pro programa que tá bom demais Você está ouvindo... NILSON! Nilceiros e 7 de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Salve, gordinhos. Salve, Nilsons. Bora começar mais um.
0: Bora começar mais um Nilcinho, Igor. Eu gostaria de, primeiro, informar que este programa está sendo gravado no domingo, dia 15, às 18h34 agora, porque este, este apresentador da bancada do Nilson que vos fala optou por não se estressar com o jogo hoje. E assistindo o time do Santos atualmente é sinônimo de estresse, né? Então... Na hora do jogo, melhor gravar pra não sofrer com, com a apresentação pife que esse time deve estar tá fazendo hoje na casa do Fortaleza, né? Então estamos gravando hoje aqui, Igor.
1: Eu acho que é um bom horário, cara. Um horário que casa bem com o, com o Nilson. É, porque domingo, é seis e meia da noite, cara, a gente sabe como que é. Todo mundo pensando, nossa, amanhã é segunda-feira. Nossa, que, que coisa, né, cara? Aquele clima depressivo. E a gente sabe qual que é a obra do nosso Nilson aqui, né? Então eu achei que casou bem, cara. Acho que foi uma boa escolha, Guilherme.
0: Exatamente, Igor, exatamente. E antes da gente começar o programa, Igor, eu gostaria de comentar a respeito, não é muito nosso feitio aqui comentar futebol, futebol estrangeiro, né? Futebol além das terras das Américas aqui. Mas neste caso, como envolve um jogador argentino, eu gostaria de trazer que a equipe do PSG Igor cometeu o maior erro que uma part... que uma equipe pode cometer Igor essa equipe do PSG ao contratar o, o jogador Lionel Messi é... automaticamente está sendo inf... está sendo está recebendo caindo sobre si o poder da zica Igor porque você montar um time com tantas estrelas mundiais de futebol só pode significar uma zica. E a zica, Igor, por sua vez, é a única instituição que nunca falha no futebol.
1: Não falha, cara, não falha. E você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer aí. É, a gente vai ligar a TV daqui uma ou duas semanas e a gente provavelmente vai ver o Messi trocando soco com alguém ali dentro do PSG, algum outro atleta, né? e vai rachar elenco é... é a única forma que eu vejo da Zika atacar esse elenco, sabe? é um elenco forte, é um elenco cheio de estrela né? dentro de campo vai ser um elenco muito perigoso mas ele vai se sabotar ali é o único jeito de zicar esse elenco e como a Zika não falha vai acontecer isso
0: exato Igor, e quando você tem ali é, é, no futebol você tem as pessoas você está juntando as energias dessas pessoas você cometeu o crime de colocar Lionel Messi e Sérgio Ramos para jogar no mesmo time? Você está colocando para jogar junto energias opostas. E quando as energias elas são exatamente opostas, essas energias elas se anulam. Então o vetor do poder, do poder desse time do PSG está nulo nesse momento graças a essas energias que estão sendo colocadas do mesmo lado de campo. E é assim que eu gostaria de encerrar a minha análise a respeito dessa contratação do PSG. Cê gostaria de acrescentar alguma coisa, Igor?
1: Eu acho que foi cirúrgico, cara. Eu acho que foi cirúrgico. A gente tem a figura do bem e do mal representando a mesma equipe. É, coisa boa não pode sair daí, cara. É, eu não vou deixar claro qual dos dois representa o lado do bem e qual dos dois representa o lado do mal. Vai ficar aí livre para interpretação dos nossos ouvintes, né? é, mas coisa boa não vai sair daí, cara. É impossível sair coisa
0: boa daí. Com certeza, Igor, com certeza. Igor, e antes da gente puxar as análises precisas é, do, do Brasileirão, enfim, a, a sequência do nosso Nilcinho, eu gostaria de trazer aqui um, uma espécie de serviço de atendimento ao cliente Nilson de forma mais moderada. Eu, dessa vez eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Igor, e pedi para as pessoas é, é, dizerem qual é o time delas sem falar o nome do time. Uhum. E eu fiz questão de pedir clubismo off, claro, né, é, aqui completamente sem, sem clubismo, né, está na, na alma do nosso programa, sem clubismo. E eu gostaria de, de compartilhar com você quais foram as respostas para a gente poder analisar aqui, para saber se está de acordo também, né? Se a, o time que a pessoa quis dar a entender está de acordo com, com o que ela está falando.
1: Ah, por favor, por favor. Eu acho que vai ser uma boa dinâmica aqui para a gente.
0: É, é, bom, vamos começar então. Temos aqui o Marcos, VS, o A. disse assim. Bando de louco, louco, bando de louco, Igor. De que time você acha que esse cara tá falando?
1: Cara, é... Eu tô pra dizer que esse Marcos, que encaminhou, na verdade, não se chama Marcos. Ele se chama Everson. É... E ele é um dos poucos botafoguenses que sobrou. E pra, <risos> pra alguém torcer pro Botafogo hoje em dia, cara, deve ser louco. Então, eu... eu acho que não é o Botafogo porque o rapaz disse bando. Aí eu acho que já não seria Botafogo porque não dá um bando ali, entende? Mas eu apostaria Botafogo por, por,
0: por uma questão numérica Então você acha que Não é o Botafogo Por uma questão numérica apenas
1: Por uma questão numérica Eu acho que o rapaz se expressou mal Entendi. Entendi. Eu acho que ele quis dizer Botafogo ali Mas ele usou a palavra bando E eu acho que ele quis dizer outra coisa Eu acho que ele quis dizer ali Um pequeno grupo Um, um pequeno grupo de loucos ó. É, Um seleto grupo de loucos eu Acho que encaixaria mais
0: ah, concordo contigo, concordo contigo. Tivemos uma segunda resposta é, da Giovanna Mantai, que diz o maior de SP.
1: Maior, cara, é. Tem várias possibilidades aí, cara. Várias.
0: Pra mim está bem claro aqui, Igor. Pra mim o maior de SP é Red Bull Bragantino.
1: É o time com mais camisa, né, cara? Até porque você não vai achar nenhum outro time de SP que compete na Fórmula 1 também. Exato. Isso aí pesa. Eu acho que isso aí. A gente tem uma torcedora torcedor do Bragantino aqui, cara. É, se você ficava surpreso com o um ouvinte da Índia escutando o Nilson, a gente tem um ouvinte que torce o Bragantino, cara. Eu acho que é ainda mais raro. Eu acho que é uma coisa, uma coisa bacana que a gente ouviu aqui agora.
0: Exato, se ficar esperto. E agora, Igor, um ouvinte muito especial que trouxe pra gente aqui, ó. Shark de Londres. Eu fui pesquisar aqui abrindo o Google Tradutor e o que ele quer dizer com o Shark, Igor? Na verdade, é o Tubarão. Tubarão de Londres, ele disse.
1: Tubarão de Londres, cara. Tubarão de Londres. Essa não, tem, não dá pra errar. Essa vai ser o nosso leque aqui. Que, inclusive, leque, inclusive, ó, coisa rara. A gente tá gravando o Nilson no mesmo dia que o leque ganhou um jogo na série B.
0: uma honra, uma honra.
1: Você sabe como que é raro isso, cara? A gente tá aqui num dia especial,
0: esse já é o, o, a 24ª gravação que a gente tá fazendo 25ª aliás, porque tivemos um episódio perdido aí, e essa é realmente a primeira vez que a gente tá gravando no mesmo dia que o Londrina nos agraciou com uma vitória né, então gostaria de aproveitar e mandar um abraço pro, meu, pro nosso colega, nosso ouvinte, Parcim 50 Igor, que, que comentou Shark de Londres
1: Ah, ele deve estar tá feliz agora
0: essa aqui eu quero deixar pra você, Igor, ó, esse, esse segundo ouvinte aqui, o, o Caz Eduardo Dop Ele diz o seguinte, primeiro campeão mundial.
1: Ah, essa é fácil, essa é fácil. Uruguai, campeão mundial, 1930, Copa do Mundo no próprio Uruguai.
0: Muito fácil, né, ser campeão no próprio, no próprio título, mas é, no próprio país, aliás. é Surpreendente, né, um ouvinte, um ouvinte que torça pro Uruguai é, comentando com a gente aqui. Mas eu, eu vou dar sequência aqui, Igor, por nosso... A gente
1: tem de tudo, né, cara? A gente tem de tudo. Ah, aqui, ouvinte do Nilson é... Se você falar um tipo de pessoa que, que não escuta Nilson, se você procurar ali, tipo, ah, aposta que, que japonês escuta Nilson. Escuta, vai ter pelo menos os dois aí. Então tem de tudo aqui, cara. Tem japonês, tem uruguaio, tem torcedor do Bragantino, a gente descobriu aqui hoje, né? Então tem de tudo, cara, aqui. eu não fico surpreso, mas...
0: Exatamente, exatamente. E no, o nosso próximo ouvinte, o Túlio Gifone, mandou para gente assim... Maior campeão mundial, invejosos, dizem que 51 é cachaça.
1: É, eu imagino que ele está se referindo à seleção brasileira, né? É, mas eu não, não entendi a referência à cachaça. É, talvez porque a cachaça que 51 é de um, um dos costumes locais assim do Brasil, né? É o que a população, a massa brasileira gosta... É, não sei, eu acho que é isso Não tenho certeza aí se eu vou ficar com o pé mas...
0: É cultura brasileira Que é exportada né Igor Se certamente você chegar a cair no meio Da Europa lá e você se identificar Como brasileiro é, é, Certamente talvez até, até antes De pensar no futebol do Brasil <coughs> a, a, Essa pessoa Vai a pensar na cachaça 51 né Que com certeza é um, é um, é um item Básico que você pode encontrar em qualquer casa de qualquer brasileiro por aí. Aqui em casa tem, inclusive.
1: Pessoal deve achar, o gringo deve achar que brasileiro anda com uma garrafa de 51 na mochila, né? Todo brasileiro anda com uma escondida na mochila. É, utensílio básico ali em qualquer fazer do seu dia, né?
0: Exatamente, exatamente. Tivemos também o André Silva, 4654, que, que disse assim, ó, é um que tem dois mundiais com uma libertadores, kkkkkkkkk. KKK, KKK. É, é, assim, Igor, o, o próprio ouvinte está dando indícios de que está fazendo humor a respeito da, da história do próprio time. Aqui, Igor.
1: Cara, é... eu não vou conseguir responder essa, não vou conseguir nem ter uma opinião. É, nem chutar, assim, em qual time, porque dois duas liberta... duas mundiais com uma Libertadores é impossível. É fisicamente impossível, cara, entende? Eu não sei dizer que instituição é capaz de fazer isso, mas não tem como. Então eu vou dizer aqui que esse rapaz, ele não acompanha futebol, e então com isso ele quis dizer que ele não torce pra time algum.
0: Não é, não é lógico, né? Não, não respeita uma sequência.
1: Não, não tem como. Não tem como. É impossível, impossível.
0: O nosso querido... Augusto oh, disse assim: Todo Poderoso. Todo Poderoso, Igor, no meu conhecimento, é um filme muito bom do. daquele ator lá, o que faz o Máscara. Como é que é o nome daquele ator?
1: Jim Carrey. O Jim
0: Carrey, esse mesmo, que inclusive faz show de Truman, também muito bom. Pra mim, Todo Poderoso é um filme dele. Agora, se você quiser chutar, que, que time seria esse?
1: Cara, eu tenho um palpite. Com Todo Poderoso, é... vem na minha cabeça a religião a religião cristã que às vezes acaba utilizando essa 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 forma assim de, de se referir a alguém todo poderoso e com isso eu vou dizer que esse rapaz torce para a Universidade Católica do Chile
0: <risos> é, começo... agora eu perdi no argumento não tem nem o que dizer vamos vamos fechar nisso todo poderoso torce para a Universidade Católica tivemos a, a esta ouvinte que mandou assim para gente é, é, a Naira Underline Amaral falou assim, Pablo caiu na área é pênalti, moleque.
1: Mas aí eu achei um pouco subjetivo, cara. achei um pouco subjetivo, é pênalti pra qual dos dois lados? Eu não entendi, porque é um pênalti contra o time dela? É um pênalti a favor o time dela?
0: Vamos, vamos ter que pedir então pra, pra essa ouvinte mandar um áudio mais específico, explicando pra gente o que ela quis dizer, né?
1: Faltou um detalhe aí, né? Hum. Faltou um detalhe, eu não... Não consegui ligar os pontos aqui agora Eu acho que todos os outros a gente acertou Com exceção a seleção brasileira Que eu não tenho tanta certeza Mas aqui eu não consigo chutar cara.
0: E eu gostaria de é, Também, e pra gente finalizar Então Igor, trazer aqui a, a, a Finalizar a respeito dessas Equipes né Tivemos o, o nosso ouvinte Tiago Underline Terziotti, que ele colocou assim, trilibertadores barra mundial. Né? E eu, enquanto estudante de engenharia, eu entendo que é, é, o sinal de barra, quando eu vejo ele, ele é um sinal de divisão, amigo indicando uma fração. O número de cima dividido pelo de baixo. Então, neste caso, onde que ele diz aqui trilibertadores barra mundial, eu entendo que ele está... Dividindo três libertadores por três mundiais. Indicando, então, uma Libertadores e apenas um Mundial também. Que o resultado é só um.
1: Eu só quero então comentar, cara, que. Que coisa que mau gosto nosso ouvinte mandar um, uma, um cálculo matemático pra gente fazer aqui no, 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 na gravação do Nilson, cara, isso não é o meu forte. Fazer um cálculo matemático não é comigo. Ainda bem que você tá aqui, cara. Senão, já provavelmente teria que passar isso, fingir que ele não mandou nada. E seguir o baile, fazer vista grossa.
0: Você é de humanas, né, Igor?
1: É, não, não é a minha isso, cara. Eu não, não sei o que fazer quando eu vejo
0: isso. Exatamente, exatamente. E mais à frente, nos meus stories, eu abri também a possibilidade para o nosso ouvinte, Igor, é, é deixar o seu palpite a respeito do campeonato brasileiro. Quem, quem quis viria a ser o campeão? E, e eu vou trazer aqui para você agora. Uma das, res... uma das respostas que nós tivemos foi, São Paulo porque a gente começou a voar agora.
1: Foi um bom momento para começar a voar, né cara é, a gente tá só no meio do campeonato brasileiro o São Paulo tá próximo a zona de baixamento é, é para vender ingresso isso, né é para vender ingresso, o São Paulo já tá pensando que o pessoal tá, tá para tentar trazer torcida de volta pro estádio então eles vão deixar emocionante o negócio, é uma boa estratégia começar sendo um derrotado e depois ir embalando, 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 embalando e ganhar no final, na última rodada ali. Ia ser emocionante, né, cara?
0: Exatamente, Igor. Exatamente. Tivemos uma ouvinte também que disse que a equipe do Fortaleza, Igor, será a campeã. É, eu, eu até iria confirmar isso agora há pouco porque a equipe do Fortaleza já, já havia aberto o placar contra a equipe do Santos, Igor estava vencendo a partida. Porém... Porém, a, a, a equipe do Fortaleza não contava com o atleta calvo do outro lado, Igor. Onde o, o jogador Carlos Sanches, do Santos, fez um gol e empatou a partida novamente. Está 1x1 um um, aos 35 do primeiro tempo.
1: Eu ia, então, concordar com a ouvinte que, diz, que disse isso. Né? Eu ia dizer que o, que o Fortaleza era, sim, um forte candidato. Mas um time que toma gol do Peixão não, não é tudo isso, cara. Então, vou dizer que briga no G4 ali, no máximo.
0: Muito bem, Igor, muito bem. É... Também tivemos um ouvinte, Igor, que ele teve o carinho de comentar, porque junto com a enquete eu coloquei uma foto minha pra, pra ajudar na, na promoção, né, na, na, na divulgação da foto, no engajamento. Eu sou especialista também de redes sociais, então eu sei o que colocar ou o que não colocar. E esse ouvinte, ele teve o cuidado de... De observar na camiseta que eu estava usando, Igor. Que é uma camiseta do Santos de 20 anos atrás. De comemoração de 90 anos. Uma camiseta da época da Bombril, Igor. Quando o Santos voltou a ser campeão lá em 2002. E é uma camiseta deste ano. E, então eu gostaria de agradecer a observação desse nosso ouvinte. Que, por coincidência, é o mesmo ouvinte que conseguiu essa camiseta para mim que me deu de presente, é. Então, muito obrigado. E pra finalizar, Igor, e a gente ir pra pauta, e aproveitar pra emendar com a pauta da semana, o ouvinte, todos de fone, disse que, a, a respeito de quem será o campeão brasileiro, né, ele disse o seguinte, <coughs> do jeito que a arbitragem vai, três pontinhos, e colocou o emoji de, de uma galinha, aí, Uma galinha. O que
1: uma que galinha, que... cara? Uma
0: galinha, uma galinha aqui, que eu tô vendo.
1: Então, o Alinx, então, vai ganhar? <risos>
0: Não, mas não, não é uma galinha com penas escuras, é uma galinha branca, com as penas brancas.
1: Ah, então é o Atlético Mineiro. Eu vou ter que concordar, então, com o nosso ouvinte, cara, porque eu assisti a partida de futebol que o Atlético Mineiro disputou ontem, no sábado, dia 14, e, cara, é, eu tô até agora desnorteado, cara. Tô até agora desnorteado. Eu assisti é, o jogo inteiro, eu assisti a partida completa, né, e desde o começo, cara, o, o nosso querido juizão deu um apoio pros caras e expulsou um atleta do time adversário por ter escorregado em campo, o que aparentemente, aquele escorregão em campo, feriu o gramado, é, atrapalhou ali então o desempenho do jogo com isso e mereceu ser expulso, segundo a arbitragem. E depois disso, cara, quando já tava 1 a 0 o atacante do Atlético Mineiro simplesmente decidiu, do nada, desmaiar o goleiro adversário com um chute no rosto e o juiz deixou seguir. Aí saiu o segundo gol.
0: É, Igor, exatamente. Eu também tive a oportunidade de acompanhar essa partida e eu lembro exatamente desse lance aí que ocasionou a expulsão do atleta. Do atleta. Quem que foi expulso? Patrick. Patrick, Patrick né? De Paula. Patrick de Paula, né? É, Isso. exato. Então, eu tive a oportunidade e eu, eu me lembro desse lance. O primeiro lance, é, eu lembro que o cartão amarelo tinha sido bem aplicado. É, não lembro como é que foi, mas eu, eu tenho essa memória. E a respeito, mais a respeito dessa segunda falta que originou o segundo cartão amarelo dele, eu lembro de no momento da partida, no calor da partida, o juiz ter ficado em dúvida se era falta, Igor. Exatamente isso. Nem a falta ele teve certeza na corrida da partida ali. E depois de um tempo... Surpreendeu a todos Marcando uma falta lá atrás Lá no campo de, de, de defesa Do Atlético no caso e, e depois Igor Mais surpreendentemente ainda Ele estava com um cartão amarelo levantado E eu confesso que eu enquanto espectador Não estava entendendo nada Não entendi para quem era aquele cartão amarelo E de repente na sequência um vermelho Aí tudo fez sentido, aí tudo ficou claro Que era só arbitragem brasileira Exercendo a sua função De deixar todos nós loucos com isso
1: e ele tava confuso né cara, ele tava confuso, porque de começo não era falta, mas aí chegou o atleta Hulk no ouvido dele e falou, juiz, foi falta. Aí ele pegou e falou, não, foi falta mesmo, e deu a falta. Aí o atleta Nacho falou, vai dar cartão? E aí ele ergueu a mão e fez um sinal de não. E aí o atleta Hulk chegou e falou, olha, foi pra cartão. E aí ele pegou e falou, não, realmente foi pra cartão. E aí ele expulsou o atleta. É, então ele tava só confuso, não é porque ele é um árbitro ruim, é porque ele tava confuso, tava desorientado no lance, e o Hulk, como uma boa pessoa que é, foi lá e orientou, passou a orientação correta para ele, né, é, ou supostamente correto e ele seguiu, ele foi um adepto da orientação do Hulk.
0: Exatamente, né, e vamos combinar que chegando um, um, um atleta, bufando de calor e, 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 e explodindo vapor pelo corpo... Chegando bem próximo de você. Imagina que a gente tá falando do atleta Hulk, Igor. O atleta Hulk em que a, a, a musculatura da coxa dele chega antes dele no lugar. E ele provavelmente ele acaba... Re, imagina resbalando, imagina que você é o juiz e resbala em você a musculatura da coxa do atleta Hulk. O que, que você faz? Você contraria esse atleta, Igor? Você contraria, você vai... Ameaçar a própria integridade física ao questionar o que aquele atleta está dizendo de forma alguma. De forma alguma, Igor. Eu se sou o juiz ali, era até vermelho direto se o Hulk tivesse dito.
1: Agiu corretamente o árbitro, né?
0: Exatamente, Igor. Exatamente com a vitória. A equipe do Atlético Mineiro se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 37 pontos, 5 pontos acima do Palmeiras. Então, essa partida, além de tudo, foi um confronto direto pela liderança, Igor. Então, é, é, parabéns ao, ao atleta Hulk, por ter proporcionado essa vitória para a equipe do Atlético Mineiro.
1: Jogador decisivo, né?
0: Decisivo, Igor, decisivo. E eu diria que eu tive a oportunidade de acompanhar é, duas partidas importantíssimas, Igor. Com, com valores muito parecidos, eu diria. O é, Atlético Mineiro e Palmeiras estavam disputando a liderança, né? Enquanto na partida em seguida, São Paulo e Grêmio estavam disputando o acesso à Série B. Foi um jogo é, também emocionante, eu diria até que com uma carga a mais em cima dessas duas equipes, né? Por estar se tratando de um acontecimento mais sério, que é o... o o tão sonhado acesso à Série B, sendo o, o, o Grêmio uma equipe que já conhece os caminhos para chegar lá e o São Paulo nessa nova empreitada, né, é... e eu tive a oportunidade de acompanhar essa partida onde o São Paulo venceu por 2x1, Igor, a equipe do Grêmio.
1: É, como você disse, né, cara, a equipe gremista já conhece os trilhos para o acesso à Série B, né, é uma equipe mais experiente, mais escalejada. É diferente do São Paulo O São Paulo não sabe ainda como conquistar essa vaga E por conta disso ainda oscila né? Uma equipe que oscila é, não, Na minha visão Não vai conquistar o acesso à Série B Esse ano, talvez no ano que vem Mas esse ano a equipe não consegue o acesso
0: Muito, muito bem Igor Também tivemos A, equipe, a, a partida entre Flamengo e né, Igor, Onde a equipe do Flamengo venceu por 2x0, né, um, placar, um placar abaixo do que se espera dessa equipe do Flamengo, né? que até então, desde que o, o técnico Renato Gaúcho é, está à beira do gramado dessa equipe, a, 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 a essa equipe sempre proporcionou é, goleadas, né, seja na derrota ou na vitória, dessa vez acabou ficando só no 2x0.
1: É uma equipe que gosta do espetáculo ali, né, cara? é Tem que ter espetáculo, tem que sair muito gol. O Renato Gaúcho defende essa ideia, né? Então, se a equipe dele não consegue fazer gol, que tome muito gol, então, cara. É o pessoal que assiste que o jogo tem que ficar feliz. Tem que gostar, tem que manter ali a, a pessoa atenta à televisão, sabe? É o tipo de jogo bom para um domingo, cara. Um domingão à tarde, não tem nada melhor que assistir um jogo do Renato Gaúcho.
0: Não tem, Igor, não tem. E... Também tivemos o jogo entre Red Bull Bragantino e Juventude, né, onde a Juventude venceu é, a partida de virada, Igor. É, confesso que surpreendendo a mim, essa, essa virada da Juventude em cima do, da equipe do Bragantino, Igor.
1: É, eu não fico tão surpreso e eu posso explicar o porquê, tá? É, não é tirando os méritos da equipe do Juventude. Foi uma baita vitória, uma baita vitória fora de casa por virada, né? Mas... A equipe do Bragantino tá debilitada. Tá debilitada sim, porque é uma equipe que, como eu já disse aqui hoje, disputa também a Fórmula 1. E a Fórmula 1 tá entrando em um momento muito delicado da competição ali. O, o, a equipe do Red Bull tá ganhando a competição da Fórmula 1. O, tá com o atleta Verstappen liderando a competição. E esse atleta precisa de todo o apoio possível de sua equipe, cara. Então, a equipe do Red Bull não, não consegue focar tanto ali no futebol, porque tem que dar o apoio que o Verstappen precisa. É, e aí, por conta disso, os Esquires se descuidam com a parte do futebol. Os Esquires se descuidam e o Juventude, que não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou. É uma vitória justa, inclusive.
0: Muito, muito bem avaliado, Igor. Muito bem avaliado. É, também tivemos, essa partida eu gostaria de trazer, Igor, é, porque, por um, um detalhe específico que aconteceu. É, a partida entre Corinthians e Ceará, onde a equipe do Corinthians venceu a equipe do Ceará por 3x1, né, jogando na sua própria casa. A partida, Igor, contou com a estreia de Renato Augusto. Renato Augusto, um, um jogador experiente, que nós até já comentamos aqui a respeito do Corinthians está se reforçando né, agora no meio do campeonato. Juliano, Renato Augusto. Mas uh, o meu destaque, Igor, inclusive seria o meu destaque para a rodada toda, é a respeito do gol, do terceiro gol dessa equipe do Corinthians, marcado pelo reestreante Renato Augusto. Um gol, Igor, num lance muito semelhante àquele gol que ele perdeu na Copa do Mundo de 2018 contra a Bélgica. Aquele jogado ali, bem na entrada da área, a bola sobrou para ele e na hora de chutar, dessa vez, ele acertou o gol, Igor. Dessa vez, é, demonstrando uma maturidade, um jogador que aprende com os seus erros, mas a minha crítica vai, vai para quem levou esse jogador antes dele aprender com o próprio erro, Igor. Que levou o jogador para errar numa Copa do Mundo para poder executar bem. É, essa jogada de, de dentro do campo no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, Igor. É... Ah, você tem algo a acrescentar a respeito disso?
1: Cara, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho sim, eu tô indignado, cara. É, eu tenho a expressar minha indignação com esse atleta que fez essa brincadeira de extremo mau gosto. Extremo mau gosto, visto que pessoas. Como eu. Que não superaram ainda a Copa de 2018. E ele vai e faz uma brincadeira dessa. Você acha, Matheus? Você acha que se trata só de aprender com os erros? Claro que não, cara. Claro que não. Ele fez isso sabendo que ia provocar uma espécie de gatilho ali em milhões de brasileiros. Cara. Milhões. É, ele fez a maldade. Ele fez uma brincadeira maldosa aí, cara. Extremo ao gosto. E esse jogador tem que ser punido. Então, se a dona CBF ainda funciona ou funcionar pelo menos uma parquezinha da CBF ali, vai avaliar esse caso, cara. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado.
0: É, a gente... Eu até, Igor, ficaria com a esperança um pouco mais aflorada não fosse o Corinthians, né? É... Se tratando dessa equipe, a gente já sabe que a CBF não vai dar tanta atenção, assim, por assim dizer. É, mas fica então a nossa nota de repúdio a esse atleta atleta Renato Augusto, né? Eu gostaria de fazer uma observação também, Igor, aproveitando que a gente está falando de Corinthians, que nós alertamos aqui que as movimentações do Corinthians é, nessa janela de contratações tá indicando um caminho muito parecido ao caminho em que o Cruzeiro percorreu até estar até tá lá brigando para não cair para série C. A gente gosta eu, a gente já, já traçamos esse paralelo aqui nesse programa e e eu, uma uma ouvinte nossa, ela veio, veio dizer que o Corinthians é assim mesmo, Igor. que é isso que o Corinthians faz, independente de ter dinheiro ou não, de tempos em tempos essa equipe ela se reforça com com nomes <coughs> renomados no, campeonato, no, no futebol mundial, por assim dizer. E eu gostaria de aproveitar para responder ela aqui ao vivo no nosso programa, que as outras vezes em que o Corinthians fez isso, né por exemplo, sei lá, trazendo o Tevez, trazendo o Ronaldo Fenômeno, né é, essa equipe estava lutando para ganhar um campeonato, e não lutando para não cair. Então talvez a, a forma como essa conta venha depois de tudo isso seja diferente. Esses dias também, Igor, é, essa semana, saiu mais uma notícia em que o Corinthians não conseguia, não conseguiu pagar, ainda, ainda está em dívida com a sua base, né? Por conta da, das novas dívidas que vem adquirindo e tal, e uma coisa que eu faço com prazer é twittar, né? E eu twittei gostoso assim, cruzeirou. E isso foi um momento muito gostoso na minha vida, porque é, é, houveram duas páginas de torcedores do Corinthians, dessas páginas de Twitter, que vieram tirar satisfação comigo, comigo, Igor. Isso, pra mim, é um sonho realizado, né? Então, que fique, que fique o aviso, que e, ser hateado no Twitter é uma coisa que eu busco diariamente, principalmente pra, se, pra falar mal do Corinthians, que é isso. E eles vieram me cobrar dizendo que tem metade dos times da Série A deve pra, pro time, Igor. E por que que só eu tô falando que o Corinthians cruzeiro? Você gostaria de, de dissertar um pouco a respeito disso?
1: Eu gostaria, cara, eu gostaria, é porque quando você diz cruzeiro, você tá fazendo uma constatação e interpretar isso como uma coisa boa ou ruim, cabe a quem leu ali a sua mensagem. Eu, no caso, não acho uma coisa ruim esse adjetivo cruzerar. por quê? Vamos supor que o Corinthians cruzerou. o que, que o Corinthians já tá estar fazendo uma hora dessas do ano que vem? Vai estar tá jogando no estádio do café, cara. Vai estar jogando no estádio do Café. Tem honra maior do que sair de São Paulo, vir aqui para Londrina, jogar contra Londrina no estádio do Café e tomar gol de falta do Salsinho? Não tem nada melhor que isso. Não tem nada mais digno que isso, cara. Então, se o Corinthians cruzeirar, é um passo à frente o Corinthians está dando. É um passo à frente. É... Se o Corinthians conseguir estar tá nessa situação que o Cruzeiro está hoje, tem que aplaudir, cara. Tem que aplaudir e agradecer e torcer pra manter isso torcer pra manter isso, então, na minha visão cruzeirar é um objetivo positivo nesse caso.
0: Exatamente, Igor e não à toa, é, como ele, ele bem disse, metade dos times brasileiros também estão, estão devendo para seus jogadores e tal, e isso realmente é uma coisa que os clubes buscam o cruzeirar Igor, aí que tá é, é a competição pra quem vai cruzeirar primeiro quem vai ser o próximo a cruzeirar então a gente pode é. ficar esperto aí, né? A próxima equipe que ganhar duas Copas do Brasil seguidas, é bom a gente abrir o olho. É bom a gente abrir o olho que a gente já vai estar tá com o roteiro escritinho do que, que pode acontecer. É ah, com
1: certeza. E até por causa disso, o estrategista Abel Ferreira já caiu logo nas oitavas, cara. Ele não queria correr essa, esse risco de ser bicampeão aí do, da Copa do Brasil e terminar daquele jeito. E eu acho que o zerar na verdade, é um substantivo. Eu falei adjetivo e me confundi. Mas eu acho que é um substantivo nesse caso. Eu cruzeiro, você cruzeira, eles cruzeiram. É um, sub um sub substantivo e o Corinthians vai alcançar isso.
0: E aproveitando, Igor, esse clima gostoso de cruzeirar, eu gostaria de trazer a nossa tão querida Série B, que faz muito tempo que a gente não comenta aqui no Nilson, né? É, porque a gente, a gente gosta de deixar a cereja do bolo pro final, né, Igor? Então por isso a gente acaba postergando os comentários a respeito dessa competição tão maravilhosa que é a Série B. E eu gostaria de começar, começar comentando a respeito da equipe do Londrina, Igor. A equipe do Londrina que venceu a equipe do Vila Nova, Igor, por 1x0. A
1: ah, a equipe do Londrina, cara, tem incríveis três vitórias em 18 jogos, cara. É, então essa parada que eu falei agora há pouco... Do Corinthians vir aqui para o estádio do Café e perder com um gol de falta do Salsinho, é, vai ser algo extremamente honroso, porque como a gente tá vendo aqui nesse ano, né, nesse campeonato da Série B, perder para Londrina no estádio do Café é uma coisa para poucos, cara. É para poucos. É só um grupo seleto que tem essa honra, né? É, então é algo para se aplaudir, sim. A pessoa corintiana que ofendeu o Mateus, está completamente errado, cara. tá completamente errado. É, e eu acredito que o Londrina não vai cair O Londrina vai escapar dessa situação Vai se manter na Série B O ano que vem Até pra poder fazer o clássico com o Cruzeiro de novo Caso o Cruzeiro não caia não.
0: É isso que, eu... que eu acho
1: mais fácil Que o Londrina cair
0: é isso que eu ia falar, Igor. O Cruzeiro, aliás, Londrina e Cruzeiro estão disputando a posição ali, a 17ª colocação. Nesse momento, o Londrina tá na zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro está a apenas dois pontos, Igor. E o Cruzeiro empatou a última partida contra o Sampaio Correio. Empatou em
1: 1x1. Tá, tá disputada o acesso ali a CBC, né? Todo mundo quer jogar na Vila Capanema ano que vem.
0: O próprio, o próprio Sampaio Correia, na verdade, é, tá fazendo uma campanha surpreendente, né, Igor? Eu, eu acho que não lembro, não lembro onde nós deixamos é, essa equipe quando nós fizemos a previsão da Série B ó, alguns meses atrás. Mas é uma equipe que surpreende por estar ocupando a zona de acesso à Série A, né?
1: Cara, é, mas é. É, meio de campeonato ainda, né? É, eu acho que não surpreende. Por quê? Porque esse Sampaio Correia, na Série B, vai ser um time meio de tabela, cara. E o time de meio de tabela faz isso mesmo. É, ele sobe um pouquinho ali, fica em quarto, umas 3, 4 rodadas. Aí ele cai, aí ele fica no meio da tabela, aí ele desce mais um pouco, ele sobe de novo no meio da tabela. E é isso, cara. É uma gangorra.
0: É, então, eu gostaria de puxar também, Igor, a equipe da Ponte Preta que aplicou uma goleada em cima da equipe do Confiança, Igor... É, outro placar surpreendente, né? É, faz, fazia algum tempo que eu não via um, uma goleada expressiva com quatro gols na, na Série B. E principalmente o que eu acho que aconteceu, Igor: que ao olhar, quando essa equipe da Ponte Preta observou que a equipe adversária era também um time azul com um escudo redondinho azul. E com sede de confiança, eles acharam que era o Cruzeiro e enfiaram logo quatro gols, né? Então provavelmente foi isso que aconteceu nessa partida aqui.
1: É, teve um reforço psicológico aí o time da Ponte Preta, né, cara? Esse tipo de coisa ajuda bastante.
0: O atual líder da competição, o Coritiba, foi derrotado pelo CSA jogando fora de casa. E O CSA, que é um time também de meio de tabela, que até então... Não estava tão longe assim da zona de rebaixamento, que com a vitória é, subiu apenas para a 11ª colocação, mas derrotou o grande líder Curitiba, né, Igor? O Curitiba que nós já alertamos aqui que está com o objetivo fortíssimo de subir só para poder cair de novo, é, mas não, não conseguiu vencer a ponto de se isolar na liderança da competição.
1: Até porque se isolar na liderança, independente da competição, não é algo do feitio do Curitiba, né, cara? O Curitiba não é um time que que ganha fácil as coisas. Na verdade, o Curitiba não é um time que ganha as coisas, né? Então tá esquisito demais esse, esse campeonato, cara. Por mais que o objetivo é o acesso à Série A, o acesso tem que ocorrer ali pra uma terceira colocação, uma quarta posição ali, no máximo, no máximo, um segundo empatado com o um terceiro na pontuação. Então esse negócio de ser líder aí tá, tá esquisito, cara. Não é algo comum de acontecer.
0: Exatamente Igor, exatamente é. Tivemos também a equipe do Remo Igor, é, derrotando A equipe do Vasco por 2x1 E um.
1: isso é uma coisa que eu acho Triste cara, uma situação triste Do nosso Vascão Que tá passando mal na série B infelizmente Vai seguir mais um ano Tá em casa né
0: E Igor, pra gente, acho que a gente já pode fechar A série B, eu gostaria de trazer o... Brevemente o quadro abraço Pro meu amigo Everton e comentar a respeito dessa equipe do Botafogo, Igor, que nesse momento acabou de fazer um gol. Acabou de fazer um gol em cima da, do time do Brasil de Pelotas, Igor. Gol de Joel Carly. Impressionantemente, Joel Carly fazendo gol em cima do Brasil de Pelotas. Essa equipe do Botafogo, Igor, ela tá vindo numa boa sequência, né? É, havia vencido é, três partidas seguidas ou quatro? Não tenho certeza. Acho que foram quatro partidas seguidas, né? Deixa eu ver.
1: Não, é, também foi um tanto bom quatro. aí,
0: cara. Quatro partidas seguidas. E precisou, Igor, o nosso grandioso operário aqui do Paraná pra dar uma freada... Nessa empolgação da equipe do Botafogo, venceu a equipe do Botafogo no meio de semana por 1x0. Mas aí já está claro que a equipe do Botafogo já está retomando essa boa caminhada, vencendo mais uma vez por 1x0 o placar que deve se confirmar, né? É, de repente até o, o, o grande craque Xai possa estar fazendo um gol no segundo tempo.
1: Ah, sem dúvidas, cara. Sem dúvidas. Ele vai, a, vai aprontar alguma coisa aí ainda. E o nosso glorioso, estranhamente, está no meio da tabela, né, cara? É uma coisa que a gente já comentou aqui, que o Botafogo ele ganha. Todos os jogos que a gente que vê aqui o Botafogo ganha, mas ele tá sempre no meio da tabela, cara. Que coisa. É, não tô entendendo essa competição, cara. De verdade, não, não consigo compreender essa, essa série B. É,
0: vamos mandar nossa cartinha pra CBF lá, pedindo algumas explicações, né? Primeiro a respeito do Botafogo, depois a respeito da arbitragem, que ainda é complicado, né, Igor? A gente pode fechar. É.
1: E eu tenho, eu tenho uma dúvida só também. Que eu não sei se você vai saber responder. E se você não souber, certamente o seu amigo Everton vai saber. Esse Joel Carly aí. Ele tá no Botafogo faz quantas décadas já, cara? Que desde que eu me lembro por gente, esse cara tá jogando lá. Tá, num, nasceu no Botafogo. Você pensa em Botafogo você pensa em Joel Carly hoje, cara? Não tem como você deslinkar ali as seguras.
0: Igor, eu acho até que... Eu espero que ele não entenda dessa forma, mas sou até um pouco ofensivo. Você falar assim de um grande ídolo da torcida. Um jogador que certamente está fazendo história no Botafogo. É... Você questionar o tempo dele eu... nessa equipe, Igor. Um jogador da magnitude do João Carlos. A equipe do Botafogo tem que comemorar que ele nunca tenha saído, né?
1: Ah, sim. Não, é, eu não quero que eu seja mal entendido aqui, cara. Mas, é, na verdade, foi um elogio. Quando eu digo que o Botafogo tá à altura do Joel Carly, é um elogio tanto pro Botafogo, quanto pro Joel Carly. Então é uma coisa boa que eu tô dizendo aqui. Não é querendo ofender ninguém, não, cara.
0: Ah, sim. Então eu espero, espero que ele mande pra gente, então, um áudio no nosso Telegram, né? Pra poder responder essa pergunta, é só ele procurar lá, por, lá no Telegram, é, Nilson sem clubismo e mandar um áudio pra gente o ouvinte também que, estiver, que tiver essa informação, ou Tiver é, é, algum comentário a mais para fazer com a gente a respeito do programa, a respeito das competições de futebol que estão acontecendo e também você pode mandar um dilema da sua vida pessoal. Que aqui nós, como bons entendedores de tudo, a gente sempre vai ter a resposta certa para isso, né, Igor?
1: Ah, com certeza. Não precisa ser só de futebol, né? Porque a gente entende muita coisa aqui, cara. A gente entende de carro. O Matheus aqui mostrou hoje que entende de matemática, Fórmula 1. Olimpíadas. Então, é muita coisa, cara. A gente entende muita coisa.
0: Exatamente. Esses dias até a gente ajudou um ouvinte a estacionar o carro dele no posto de combustível, né, Igor? Ele, ele não mandou mais nada, né? É, ou deu certo, ou o pior aconteceu. Com certeza não foi isso, porque notícia ruim sempre chega.
1: Ah, certamente. Ele, ele tá muito grato, mas ele tá feliz demais. Tá comemorando por aí que ele conseguiu criar um psicológico ali que permita ele estacionar em um posto de gasolina, né? Então ele tá feliz demais para responder a gente por áudio novamente E eu acho isso completamente Compreensível, cara é, Eu apoio o nosso ouvinte, eu acho que ele tem mais É que tá comemorando mesmo
0: Maravilha, maravilha Igor, é, podemos encerrar o New Sim então da semana?
1: Ah, podemos, podemos Hoje fluiu bacana A gente comentou novamente os pontos importantes né? A gente tinha que comentar dando espaço até para futebol internacional coisa que eu desaprovo normalmente, mas hoje aqui eu acho que foi ok, é coube no nosso, nosso programa, no nosso foco aqui, né é, acho que rendeu foi bacana
0: muito bem Igor, e se você nos ouviu até aqui, eu gostaria de agradecer infinitamente a sua audiência, o seu carinho e lembrar você que semana que vem a gente tá de volta beleza? Então, abraço e tchau! Tchau!